0: Arriva Francesco del Sio con la scossa, buongiorno!
1: Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti!
2: Buongiorno, buongiorno a te Francesco. Allora, eh, stamattina parliamo in un certo senso di mobilità, però della mobilità del futuro, chiamiamola così, ma anche del presente, perché tutti quanti noi, almeno una volta nella vita, avremmo preso un taxi, non tutti quanti noi avremmo preso un taxi che vola, è vero Francesco? Sì Luigi,
1: sembra fantascienza, ma in realtà sarà realtà, scusate il districcio di parole, molto presto. Eh, nell'ottobre scorso c'è stato il primo esperimento a Roma, nella capitale, di taxi volanti. Che cosa sono questi taxi volanti? Non sono degli UFO, naturalmente, ma sono dei eh, droni giganteschi eh, con funzionamento elettrico, che quindi rispetto a un elicottero consumano molto meno e inquinano molto meno che sono in grado ad oggi di trasportare due persone, il pilota e un passeggero, con un bagaglio e di fare una tratta per esempio dall'aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino al centro della città Stazione Termini in 10 minuti. Tutti i nostri ascoltatori romani e chi viene a Roma sa che per fare quel tratto in auto ci vuole di solito un'ora se va bene. Quindi stiamo parlando di una innovazione straordinaria che presto debutterà a Roma e a Milano. Ecco, sappiamo già chi partirà prima tra le due? questo è un bel derby dell'innovazione della tecnologia eh, dovrebbe partire prima a Roma perché Aeroporto di Roma ha creato per prima un vertiporto cioè un eh, aeroporto dedicato al decollo verticale quello appunto dei taxi volanti e dovrebbe partire appunto nel 2024 con i primi tragitti regolari dall'aeroporto di Fiumicino verso il centro città. Ma qualche giorno fa Milano ha annunciato che in vista delle Olimpiadi Invernali, Milano-Cortina, anche Milano sarà dotata di due vertiporti, uno a Malpensa e uno a Linate, per collegare i due aeroporti con il centro della città. Una bellissima sfida tecnologica e vedrete che diventerà poi entro qualche anno un servizio non di lusso ma accessibile a molti se non a tutti.
0: Ecco tu già sai cosa sto per chiederti dopo questa premessa perché è bello tutto però ammortizziamo i tempi in maniera significativa si passa nel caso di Roma da un'ora imbottigliati nel traffico a dieci minuti però c'è un passeggero solo e un bagaglio quanto mi costa questo servizio?
1: Per i tuoi bagagli non lo so, è un fuori cuore. i suoi, <ride> i suoi <ride> e sono bella, anche sono preziosi. I bauli eh. di Louis Vuitton. Eh. <ride> Ma diciamo, per la gente normale, in realtà è previsto che il servizio poi prevederà la possibilità di trasportare fino a quattro passeggeri. Mm-hmm il nostro famoso drone diventerà sempre più grande e sempre più capiente. E anche i prezzi, perché si partirà probabilmente con un prezzo tra i 100 e i 140 euro a persona, quindi un prezzo importante, ma è previsto che entro il 2030 questo prezzo diventerà molto più simile a quello di un normale taxi e allora non ci sarà più partita, ovviamente.
2: Perché questa poi è la sfida, no? Chiaramente la tecnologia fa, tutti lo diciamo spesso in maniera un po' banale, ma è così, passi da gigante. Il problema è capire quando un servizio come questo sarà talmente voluto e talmente non più costoso da essere competitivo rispetto al sistema che già esiste. Quindi diciamo in sette anni, siamo nel 2023, dovrebbe essere un servizio più o meno uguale. Tra l'altro, la prim- questa è la prima domanda, la seconda è il servizio attuale diciamo, di taxi almeno per uh, tratte tipo queste scomparirà?
1: No, non scomparirà, diventerà più economico. Ora eh, i tassisti che ci ascoltano si arrabbieranno, ma stiamo parlando di un futuro molto vicino. Eh, Considera Luigi che eh, si stima che per Milano, appunto, Olimpiadi Milano Cortina, si parta già con 2.000 trasporti al giorno, quindi almeno 2.000 persone ogni giorno che già usufruiscono di questo servizio. Quindi io credo che diventerà abbastanza rapidamente un servizio accessibile almeno a chi viaggia di solito sull'aereo attraverso i due aeroporti di Roma e Milano. Una bellissima realtà che abbiamo visto solo nei film di fantascienza, ma che a breve vedremo nei nostri cieli, con un problema autorizzativo su ENAC, ovvero gestione dei voli nel cielo, non banalissimo, del quale magari riparleremo. Mm,
2: e poi comunque
1: in generale il fatto che siano veicoli elettrici ci dà anche una visione verso quello che la contemporaneità, noi diciamo il futuro, ma in realtà dovrebbe essere la contemporaneità che va valorizzata, no? Sì, è così. Ovviamente la riduzione di emissioni inquinanti sarà notevolissima, qui si parla di veicoli elettrici a decollo verticale, eh, e ovviamente eh, qualsiasi forma di inquinamento compreso quello acustico oggi degli aerei sarà abbattuta al minimo possibile quindi parliamo veramente di un'altra dimensione un altro gigantesco passo dell'umanità fatemelo dire così verso la sostenibilità del nostro pianeta
0: hai ragione un'ultimissima cosa poi ci salutiamo ma secondo te il pilota accetta il POS oppure mi deve far atterrare davanti a un, un sportello bancomat e devo prendere i contanti?
1: Io spero soprattutto che non paghino il volo perché. Perché, <ride> perché un es- se no
0: ci si distrae, hai ragione. Un casi poi non ha arresto, lo deve cercare e va a finire contro la Madonnina o sul Colosseo. La scossa di Francesco Del Delzio torna venerdì prossimo. Grazie Francesco, buon weekend e buon lavoro.
1: E buona scossa a tutti.